0: السلام عليكم عندما كان يصيب بلدان زلازل أعاصير فيضانات كوارث طبيعية أو غير طبيعية هذا الكلام في في الثمانينات في التسعينات القرن الماضي كان هناك من يقول أنه الحمد لله يعني بلدنا ما بلا زلازل ولا أعاصير ولا فيضانات ولا غيرها هذه البلدان اللي يصيبها زلازل لوس أنجلوس و غيرها من مناطق يموتون آلاف مؤلفه من الناس، إحنا في مأمن، فكنت أقول بيني وبين نفسي صحيح إحنا نحن لا, لا تصيبنا زلازل أو فيضانات أو حرائق كما في الهند وبنجلاديش وغيرها، لكن نحن عندنا عندنا زلازل من نوع خاص، زلازل بشريه مثل حزب البعث وصدام، انظروا ماذا فعلت بالعراق وسوريا. هذا ال الوباء اللي هو يشبه الطاعون هربوا ملايين من هذا الطاعون وانقتلوا ملايين وقاوموا ناس وتغلب عليهم وناس بقوا ساكتين وناس متمردين وناس مطبلين لهذا الطاعون هذا الطاعون البشري أفتك من الطاعون الفيروس ولذلك كنت أقول دائماً إذا نجينا من الكوارث البشرية فنحن الكوارث الطبيعية فاحنا عندنا كوارث بشرية متمثلة بطواغيتنا وأحزابنا القومية والدينية أض أصابت وقتلت ودمرت وهجرت أضعاف مضاعفة عما تفعله الزلازل وغيرها. هذا الطاعون البعثي اللي عاصرته بالثمانينات والتسعينات لحد 2003 وحتى هذا الطاعون الميليشياوي الآن موجود هذا يخلق الداخل الإنسان شبه غريزة للتمرد التمرد هو حالة نستطيع أن نقول شبه غريزية موجودة يعني هو عبارة عن ردة فعل اتجاه القمع اتجاه حالة شاذة عندما تصل الأمور إلى حالة معينة من القهر فهناك من يذعن وهناك من يتمرد أنا كنت متمرد لكن حتى لو بداخلي هذه المرحلة من التمرد هو الاسم الذي نستطيع ان على أنه نوع من المقاومه السلميه حتى لو بينك وبين نفسك. ولذلك في حالات الاوبئه هناك تمرد على هذا الوباء وهناك اذعان. حلقه اليوم عن روايه الطاعون للفيلسوف البيرجامو واللي حول لك التمرد في رواية الطاعون إلى نظرية وكذلك في رواية الإنسان المتمرد رواية الطاعون في مدينة وهران وهران مدينة بالجزائر اللي كانت وقتها مستعمرة فرنسية يشتاح الطاعون تبدأ الرواية فتقول أنه في الواقع أن وهران مدينة عادية وليست اكثر من مقاطعه اداره فرنسيه على الساحل الجزائري هكذا يبدا بتعريفه لمدينه وهران المدينه تحت العزل اولا تموت الفئران ثم الناس ولا يستطيع احد الدخول والخروج السلطات ولا عاجزون ومرتبكون اذا نتناظر شخصيات الروايه لفهم المعنى في مواجهه الطاعون ما هدف هذا الطاعون لماذا يوجد الطاعون هل سيكون هل سيكونون هؤلاء الاشخاص هم الموت القادمون ما الذي يمكن ان نعمله بشان هذا ال... هذا الوباء هذه الجائحه في نهايه المطاف سنعرف انه تكم مشاكل وجوديه هذه المشاكل او الاسئله الوجوديه ظهرت بسبب هذا الطاعون الرواية تبدأ يوم 16 أربعة 16 تموز على لسان شاهد غامض لا نعرف من هو الذي يروي هذه الأحداث عندما يرى الطبيب برنارد ريو يرى جرز لعين ميت أمام عتبة البناء الذي يسكن به بالبداية لم يعرفه أي اهتمام فقط اكتفى بإلقاء نظرة عليه ثم قام بركنه جانبا ولكن بعد تكرار حوادث موت الجرزان يبدا الطبيب بالتساؤل امن المعقول ان يكون الطاعون ايام قليله ويبدا الموت يدب الى الناس ايضا وتزداد الوفيات يوم بعد يوم اذن لا احد يجرؤ ان ينطق باسم ذلك الوباء المفجع لكن حين تصل الوفيات إلى حد اللامع وليعترف الناس بالحقيقة المفجعة أخيرا المدينة المصابة بالطاعون هنا يتم تسيج المدينة تغلق منافذها الخروج والدخول تعزل عن العالم الخارجي وتبدأ روايتنا شخوص رواية الطاعون لألبير قاموا بوجه عام كل منهم يواجه هذا الصراع بأسلوب مختلف هؤلاء الذين تتغير حياتهم بسبب هذه الجائحة التي تفتك بالمدينة أول شخصية نجدها في هذه الرواية شخصية الطبيب ريو طبيب المدينة الذي يقوم على رعاية المرضى المصابين بالطاعون بلا كلل ولا ملل وقد فصل بينه وبين زوجته هذا العزل المفروض على مدينة وهران بسبب تفشي هذا الطاعون والحقيقة إنه ما يعمله ريو لا يؤدي إلى نتائج متوقعة على الرغم من أنه لا يتعب ولا يكل ولا يمل لأن الموت يغيب كثير من الضحايا البعض الآخر يموت البعض الآخر لا يموت كل هذا بدون تفسير مع ذلك يتمسك هذا الطبيب بفطرته الأخلاقية في مواجهة عبثية الحياة هذا رجل واقعي لا ينشغل بدرامية الموقف لا بكائيات ولا نواح أو يعمل من أجل إيقاف هذا ال... الوباء ريو شخصية محورية بنفس الوقت لماذا؟ لأننا سوف نعرف عندما نكمل الرواية أنه هو الذي كان يروي هذه القصة ولذلك لربما البرغامو وضعه أشبه ببالون اختبار لماذا؟ لأن ريو كان متحدي لكل السلطات شبه الإلهية الموجودة بالرواية فعندما نريد ان نلقي اللوم على البيرجامو يقول لا انا لست الذي تكلم بهذا الكلام، ريو هو الذي تكلم بهذا الكلام. كما عندما نريد ان ندرس اعمال دوستويفسكي ونرى أنه مثلا ايفان كارامازوف يتكلم بكلام ضد الالهه ليس هو دوستويفسكي بل هو احد الاشخاص. اذا يشير الجامو الى هذا الراوي اللي هو الدكتور ريو يشير إلى إنه هذا رجل عليم بكل شيء وكأنه يضع معادل للإله العليم بكل شيء لهذه الدرجة ولكنه بشري إنسان بشري عليم عندما سئلت أحد الشخصيات لهذا الدكتور ريو عما إذا كان يؤمن بالإله. يرد ريو أنه إذا آمن بإله مطلق القدرة سيتوقف عن محاولة علاج مرضاه ومن ثم هو لا يتحدى وجود الإله بل يتحدى قدرته على التدخل في شؤون البشر بكل الأحوال ما يهم هو العامل البشري يقول ريو أيضا أنه لا يستطيع أن يأمن بإله يسمع بموت الأطفال الأبرياء ولا يحرك ساكن، لا يستطيع ان يؤمن باله يسمح بموت هؤلاء الاطفال الابرياء. اذا يقع هذا الحوار في صميم مساله وجوديه انسانيه بالروايه باكملها. اذا في روايه الطاعون الريو اللي يستمر بالاعتناء بالمرضى بمرضاه دون امل في علاجهم. هو حاله حال او يشبه سيزيف اللي عا سيزيف الذي كان يعيش هزيمه لا تنتهي ليس لها نهايه فيصبح هذا الطبيب ريو في مواجهه الموت وعبثيه الحياه يوميا تجسيدا للانسان المتمرد متمرد ضد هذا الطاعون فيستمر في القتال والكفاح لاجل اخوانه من البشر بغض النظر عن هول الظروف او مدى صعوبه نيل فرص للنجاح ريو مدفوع بايمان راسخ في انسانيته فقط ولذلك سينظر الى المدينه على انها تحتاج الى مساعده وهذا التمرد الموجود بداخله هو القوه الدافعه لـ لـ لانقاذ هذه المدينه، اكثر الشخصيات جدل فلسفي هو شخصيه الطبيب ريو الذي يبدو انه البطل هو بطل الروايه اللي اختارها البيرجامو لدوره في مواجهه الطاعون، حتى في الحالات التي يتملكها ياس واحباط ويبدو انه لا يوجد اي امل بالنجاه، يواصل ريو ابحاثه مدفوعا بما يسميه الواجب الاخلاقي، بحيث يجسد نموذج اعضاء البشريه يحملها باكملها على عاتقه، يكافح في سبيل الخلاص، خلاص الجماعي. هذا الطبيب يمثل لك مشاعر الثبات والعقلانية هو شخص اللي يعلم خطورة الطاعون ومع كل ذلك لا تزال مشاعره ثابتة أبدا على كثرة ما تعرض إلى من حالات بالنسبة للمصابين يوميا مواجهته للخوف والهلع بأكملها كل يوم حتى أصبحت حالة المدينة لا تعنيه تقريبا إنما هذا الرجل كان ينتظر الموت أو فناء المدينة اما يعيش مع المدينة أو يموت مع المدينة لم يصبح مبالي بأي شيء هذا بالنسبة للطبيب بريو أول شخصية تواجهنا بهذه الرواية ثاني شخصية الأب بانيلو قس يسوعي اللي يظهر في بداية الرواية وكأنه عنده معتقدات مطلقة مو وكأنه هو صاحب معتقدات مطلقة يمثلك الدين المؤسسي المنظم فيخبر الناس في ابريشته ان الطاعون عقاب سماوي انتم تستحقونه ويهاجم العلم البشري العقيم لكن بسبب اللي يعيشه من احداث يصبح الاب بانيلو بانيلو يصبح في خضم هذه الاحداث خلال هذه التجارب التي عايشها مع الطاعون اقل تشدد ويموت في مفارقه غريبه الحق الطاعون عنوه بصفوف البشر البسطاء وهذا هو التص... هذا هو توصيف المؤسسات الدينيه خلال قرون طويله بالنسبه لل... للفيروسات اللي فتكت البشريه من ضمنها الطاعون. شخصيه ثالثه عندنا الرايمون رامبير هذا صحفي فرنسي من فرنسا اتى الى تلك المستعمره الى الجزائر الى وهران من اجل ان يقدم وصف عن حياه العرب فيحاول رامبير الذي علق في مدينه وهران بسبب العزل يائسا أن يهرب على مدار الرواية معظمها جزء كبير من الرواية هو يحاول أن يهرب ودائما عند هم الأول هو الرجوع إلى زوجته وحياته الهروب من وهران إلى بايس لكنه يقرر في النهاية البقاء والمشاركة في مكافحة الوباء ولذلك يمثل ريمون هذا الصحفي أحد المشاركين في المقاومة في التمرد ضد هذا الوباء الدافع الأولي لوجوده معهم يعني عندما كان في البداية أتى إلى وهران كان دافعه هو وصف حياة العرب انتهى هذا الوصف بوجود بمجرد ظهور الطاعون وأصبح حياته مختلفة اختلاف كلي إذا رامبير أو ريمون رامبير هذا الصحفي مثل حالة الأمل ليس فيما يتعلق فقط بالطاعون هذه المرة بل السعي نحو الخروج من تلك المدينة المشؤومة يحاول ويحاول مرارا وتكرارا بطرق قانونية يحاول بطرق غير قانونية عبر التودد والإقناع بأهمية خروجه ويمثل هذا الصحفي شعور الأنانية في البداية الأنانية المفرطة لكن ممتز أين وأمام هذه المأسات يستحضر قامو هذه الحاله البشريه في مواجهه البشر وتكاتفهم يكشف عن عمق الشعور الانساني تجاه الاوبئه القاتله بحيث الكل يصبحون متكاتفين بيد واحده. الشخصيه الرابعه عندنا جان تارو تجسيد اخر لشخصيه مقاومه متمرده. ياسس تارو مجموعه من المتطوعين وبنفس الوقت يمثل تجسيد للمقاومه وللتمرد هو اكثر اخلاقيه بين الرجال السته ابطال هذه الروايه مدفوع بدافع اخلاقي انسانوي ليس ديني ولا غير اي شيء لقى فقط انسانوي وهو ينكر لذاته انسان شجاع ويموت تارو يموت ايضا بالطاعون الامر الذي يعود بنا الى الاحساس بمعنى الحياه والموت هذا الإجحاف الذي يسودان جميع أعمال البيرغامو لا يوجد جزاء للأفعال الحسنة ولا يوجد عقاب للأفعال السيئة سواء كنت ملحد أو مؤمن متمرد خانع ذليل قس كل سواسية وكأن البيرغامو يريد أن يقول أنه لا توجد سلطة عليا رحيمة هذا هو العبث الشاب جانتارو اللي يجمع بين السخرية الصارخه من الواقع العبثي والحزن العميق على المصير الإنساني بنفس الوقت فيجسد ما يسميه البرغامو حزن فلسفي في هذا العالم ولا جدوى بصورتها المأساوية إلا أن هذا الشاب لم يكن غير مبالي بالمصير الإنساني بل كان يتألم لهذا المصير حتى النخاع فهو كان شخصية محبة للفضيلة للعطف للمساعدة كل هذا من أجل انقاذ الإنسان تطوع تحت قيادة الدكتور ريو وفي الوقوف في وجه الطاعون هاي الشخصية موجودة كثير في مجتمعنا لكن تظهر في الأزمات مثل مرحلة الأمل في أشد الحالات خطورة التي يتعرضها أي من البلدان يجمع فريق من المتطوعين يعمل تحت أشراف الأطباء حتى يبدو أنه مندفع أكثر من البقية أشد منهم حماس وشغف مع كل علمه بمخاطر الطاعون بمخاطر الحصار القصري وهذا من الحالات الشاذه وسط مدينه اللي تقع تحت طائله الخوف واللامبالاه. ايضا عندنا شخصيه جوزيف جران شخصيه مهمه موظف بالبلديه هذا كان يكتب اول عباره في روايه مرارا وتكرارا في محاوله الوصول الى الكمال الادبي لكنه في النهايه ينضم الى التمرد الى المقاومه والمقاومه ضد الطاعون وينجو من الطاعون الامر الذي يسترجع مره اخرى وجهه نظر كامو أين في اسطوره عن عشوائيه الحياه والموت ولذلك في هذه الروايه يلعب الطاعون دور هتلر صدام الخميني كانيغاله أي طاغية من طاغية العصر لأن هذا يعاقب على على نحو تعسفي كما كان يقول يعاقب على نحو تعسفي لكن أبدا ما يرتكز محور القصة حول اعتباطية الموت الطاعون ما ترتكز حول اعتباطية الموت بل حول كيفية استجابة قلة مختارة من الناس إلى التصدي لهذا الطاعون ولذلك تمثل كل الشخصيات ردود فعل مختلفة تجاه هذا هذا الوباء الشخصيه الاخيره عندنا المهمه اللي هي جوتار جوتار كان يعبر عن حاله المتواطئين جوتار رجل حاول ان ينتحر لكن أنقذ جيرون فيحاول جوتار الاستفادة من هذه الجائحة ولذلك عندنا في مجتمعاتنا دائماً عندما تصير مصيبة حزب طاغية هناك الكثير من الناس الذين بطحون ويحاولون يستفيدون قدر الإمكان هذا الرجل كان يبيع البضائع في السوق السوداء كما موجود الآن ويساعد على أعمال التهجير بطرق غير مشروعة هذا الرجل تكتب إلى النجات لكن مع ذلك البرغام وما يتركب حاله يتم القاء القبض عليه بنهايه الرواية بمعنى تنتصر العدالة البشرية في غياب العقاب الإلهي كثيرين هؤلاء الأشخاص اللي تجدهم مع الريح حيثما تميل بدون أخلاق بدون وزع أخلاقي بدون شرف بدون أي نزعة إنسانية هؤلاء ست شخصيات الأساسين الموجودين بالرواية وفي النهاية لا يوجد أي تفسير للطاعون ولا كيف ظهور هذا الطاعون لماذا توقف عن حصد الأرواح في الواقع أبدا لا أحد يعرف يختفي الطاعون بلا أي تفسير كما أتى بدون أي تفسير ومع كذلك هو طاعون متآهب للعودة في أي مكان حسب تحذيرات الراوي التي تنذر البشر ولذلك تحتوي رواية على العديد من المواضيع الموجودة أين في أسطورة سيزيف إلى جانب أمر جدا مهم هو الدعوة إلى تصرف بناء على توجه ديني لا بناء على توجه قانوني لا بناء على توجه أخلاقي وإنساني كتب البرغامو في مذكراته أو في يومياته يقول لا يوجد اعتراض آخر على التوجه الاستبدادي غير فقط اعتراضين يا اما اعتراضات دينيه او اعتراضات اخلاقيه عندما يصيبنا دكتاتور يحكم في بلد ما امامنا اعتراضين يا اما دينيه او اخلاقيه يقول اذا كان العالم بلا معنى فهم محقون وانا لا اتقبل انهم محقون ولذلك تلقى على عاتقنا مسؤوليه اخلاقيه ان نخلق الها الاله ليس هو الخالق الاله هو كل تاريخ المسيحيه فقط لان لدينا طريقه واحدة لخلق اله هي ان نصبح الهه هكذا يقول البيرغامو ان نصبح الهه هو ما يقترحه البيرغامو فيما كتبه في يومياته هذا بالضبط اللي فعله الطبيب ريو بطريقتين بتصرفه كعنصر انساني فاعل يتصرف برافه ورحمه في اوقات الازمه وايضا باعتباره راوي هذه الروايه روايه الطاعون بالكامل، الراوي العليم. هذه فكره عن البشر كيف يتصرفون كالالهه هكذا يقصد البرغامو. كثير ما كان يناقشها البرغامو في مناقشته مع الشيوعيين اللي ازدروه واطلقوا عليه لقب قديس العلمانيين. كانوا يسخرون من البيرغامو، وسط كل هذه الاسئله الوجوديه عن وجود الاله ومعنى الحياه هكذا كانوا يزدروا، لكن هناك هاجس ينتاب افكار وقصص وروايات البيرغامو بين الحين والاخر، هاجس وجود الاله من عدم وجوده. اذا يعبر كل هؤلاء الرجال السته عن توجه من اثنين لا ثالث لهم. المقاومه. وكانه البرغامو جعل هؤلاء السته مقاومين للاحتلال الالماني لباريس لفرنسا البرده المقاومه ضد المستعمر اذا هناك رمزية نعم تلك القصه الرمزيه في هذه القصه يضع جانب رمزي يضع بها انه البرغامو يريد ان يقول ان او ينفي البرغامو فاعليه الانسان في التاريخ لأنه يضع الاحتلال الألماني يضع الطاعون بدل الاحتلال الألماني في رمزية جدا واضحة وعلى مدار الرواية لا يوجد أي حديث حول أسباب هذا الطاعون كيف أتى وكيف اختفى يظهر هكذا ثم يختفي دون أي تفسير حال حال النازية حال حال أي مستبد أو حزب طاغي يأتي يحكم يذهب ما نعرف الأسباب إذا الطاعون رمز في الأساس الطاعون اداه لاختبار ل... ل... الكائنات الحيه تواجههم عن المصائب مع المحن رسم جديد عن شخص متمرد سوف يظهر بسبب هذا الطاعون البرغامو كتب في يومياته ان تطرح السؤال الخاص بالعالم العبثي هو ان تسال هل سنقبل الياس بسلبيه يجيب يقول لا أعتقد إن ثمة أمرا صادقا سيجيب بالإيجاب يعني هذا التعبير بإيجاز عن وعية بأن الأحداث المصاب كانت تدفع إلى التسامي من عدمية العبث عندما تحدث هكذا أمور احتلال قهر دكتاتور مرض يجب أن تترك العبثية لأنه في خضم الحرب العالمية الثانية عندما قامت ألمانيا باحتلال بحتل، فرنسا لم يقل البرغامو انه غير مكترث بالاحتلال وعبثي وكذا، لا اذا كانت عدميته عبثيه واهيه ليس لها اساس متين ولذلك كان البرغامو هذا الرجل في كل رواياته وفلسفاته معارض للنظريات المفسره لكل شيء، النظريات التي عندها جواب لكل شيء. في احد عماله اللي اسمه رساله او رسائل الى صديق الماني يوضح انه كيف انه كافح من اجل ان بين التزامه بين القضيه، اي قضيه انسانيه باعتبار انه ذلك جزء من اراده العبث. فقبل الحرب العالميه الاولى كانت الاعمال اللي كتبها البرغامو مثل الغريب بطل ميرسو، كاليغولا مثل استرسيزيف هاي الاعمال الثلاثه تبدي لا مبالاه تامه اتجاه الاخرين اتجاه القيم اتجاه الاخلاق لا تلتزم باي شيء ما عندها اي فكره عن هذه الامور ولا تميز لك بين الخير والشر هذا سوف غير في اعمال الثلاثيه الاخرى او لها الطاعون ثم القتل المصفون ثم الانسان المتمرد اللي نتحدث عنه بحلقه قادمه كانت جزء من اعمال البرجم عن الانسان غير العبثي الانسان المتمرد في البدايه الاعمال الثلاثه الاولى انسان عبثي يتحول هذا العبثي الى متمرد اذا يطور قامه مفهومه عن التمرد باعتبار التكيف مع عبثيه الزمان كما سنرى في الانسان المتمرد عندما كتب انه اتباع عدميه العبث دون تمحيص لا يخلو من مصائب نفس الشيء اللي كان موجود في 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 روايه الغريب، يكون الحدث الرئيسي هو قدر مفاجئ. لكن مع كل ذلك الشخصيات نفسها تجد نفسها مضطره للتعامل والتعايش مع ذلك الحدث ايا كان بل حتى قبوله. فكانت مدينه وهران الجزائريه مدينه قاسيه جدا من اجل ان تحتضن هكذا وباء، هكذا مرض اكبر من قابليه هذه المدينه. ليست مدينة مناسبة جدا أن أن يمرض بها الإنسان أو يصيبها كذا مرض مدينة جافة ويصفها مدينة جافة قاسية الحياة فيها شاقة جدا الحياة تقريبا معدومة في مطلق الأحوال إذاً يصف البيرغامو كذرك ببراعة واقعية وببرود غريب جدا وبلا مبالاة في نفس الوقت كل هذا الوصف ينقل إليك شعور شعور اللامبالاه التي أصابت السكان في وهران وجعلتهم ما يحفرون حتى بالموت الموت أصبح حادث يومي حال حال بقية كل الأمور فأبداً ما يهتمون بهذه الشيء بل يهرعون للتلذذ ببقائهم على قيد الحياة فقط حتى ينسون الموت الذين يعني يسرقون تلك السعادة وبالتالي كتب كامو أن التمرد للثورة هو ما ي... يستحق المقاومة التمرد ينبع التمرد يقول منين من القلب ولذلك التمرد إحساس حال حال العبث رغم ذلك يقول أنا أيضا على غرار العبث أنه أنا كإنسان متمرد عندي إحساس مؤقت عابر اتجاه المصيبة ولذلك لا يسعى يعني لا يسعى البرغامو لا يريد أن يأسس نظرية لا يريد أن يضع قواعد نظرية لشيء اسمه العبث أو التمرد أبداً. فيقول التمرد عبارة عن عاطفة مبنية على ماذا مبني على نظام أخلاقي إحساس. وفي كل هذه الرواية وفي رواية الإنسان المتمرد يسعى البيرجامو لأول مرة إلى طرح هذا الإحساس التمرد. باختصار إنه هذه الرواية بأكملها رواية طعونية تجسيد لكل فلسفات البيرجامو. واللي تتمحور حول فكرتين اساسيتين التمرد والعبثيه، بنفس الوقت تطرح هذه الروايه مساله الموت والحياه والوجود، اسئله فلسفيه تتعلق بماهيه القدر ومصير الانسان. وبالنهايه بعد عشر اشهر قاسيه مرعبه في مدينه وهران يبدا وباء الطاعون بالاختفاء. كل هذا بفضل تكاتف جميع أهل المدينة على رأسهم هؤلاء الستة سعيهم لتحقيق خلاصهم الجماعي فنجح الطبيب ريو وصديقه كاستيل بإيجاد أو بإنتاج أو أو بإستكشاف لقاح أو مصل مضاد أعطى مفعوله ضد هذا الطاعون كان الطبيب يوميا أو كل أسبوع يترقب نشر الإحصاءات التي كانت تذاع مطلع كل أسبوع فإذا به يكتشف أن الطاعون كف عن الفتك بهؤلاء الناس. انتصرت إنسانية الأبطال أمام عبثية هذا الوجود. تهت حلقة اليوم شكرا لكم.